0: En Onda Cero, Onda Fútbol
1: Si al fútbol no lo cambias demasiado, si no nos lo cambian, el fútbol va cambiando solo y va trayendo nuevas historias y nuevas ilusiones Fijaos la ilusión que hay en Lille, en esa ciudad en el norte de Francia, la zona un poco más pobre de Francia que se ilusiona con ganar a los super ricos, que parece que le van a ganar la liga al Paris Saint Germain. Eso es un gran cambio y es una gran ilusión. Eh, o como en Italia, fijaos en la Roma, donde están abrazando la llegada de Mourinho con la única posibilidad de hacerles frente a los del norte, a los poderosos de Inter y de Juventus. El fútbol va trayendo unos pequeños cambios y grandes ilusiones nuevas, como la que necesita Alemania, que tiene al Bayern como gran tope para esos... Esos ilusionados alemanes que buscan un fútbol que es ejemplar, pero que necesita un nuevo campeón. En fin, bienvenidos al episodio 32, ya cerca del final de Onda Fútbol. En Onda cero.
0: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan
2: gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina el gol.
0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Valle all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, palotale, Rate,
3: Rate. David Vier darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game.
1: Pues sí, ya llegan los finales, ya el fútbol se va acabando, llega el calorcito, llega mayo con sus flores y sí, parece que se nos está poniendo la cara de verano y de final de temporada y de campeones. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. bien. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va la terraza british y la, el turismo british? ¿Va bien? Ah, abriéndose poco a poco. Ahora Portugal. Ah, Ahora Portugal. Se puede ir a Portugal, no, a España no. No te viene mal, no te pilla mal. No, no es malo, no es malo. Portugal es un país fantástico, precioso y hermano. Hola Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo por aquí con mucha envidia viendo que en España han quitado bueno, el toque de queda, ha salido la gente. y no, lo se lo han lo loco. quitado todo. Sí. Porque en Italia sigue hasta mediados de junio, hasta las 10 de la noche.
1: Hasta las 10 de la noche, ¿eh? bueno, hasta mediados de junio. Bueno, bueno, así salvaréis el verano seguro. Nosotros no lo sé, la verdad. Visto lo visto, yo cruzo los dedos. Oye, por cierto, qué bonito Turín, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Es que lo mejor del ciclismo es, son las vistas.
0: Además sí. han pasado ahí por al lado de la Mole, viendo el río Po, se veía por ahí su Claro, sí es que yo lo digo siempre, lo que pasa es que el Duomo de Milán, uh, vale, sí... Florencia es verdad, es más bonito Florencia, pero Turín Venecia. Tiene, ¿Qué tiene Venecia, hombre, ¿Qué tiene Venecia. Ah, merece mucho la pena Turín, os lo digo en serio. Y se, mm. se, se olvida mucho a la gente porque aterriza en Milán y está una horita de Turín de Milán y tiene muchas cosas que ver, incluso en verano, aunque no haya tanta nieve en los Alpes.
1: Ay, montaña, eh, también yo estoy buscando algo de, de, de no sé si de montaña, algo fresquito para el verano
0: no no lo tengo nada claro
1: no. sí. oye ha venido, ha venido Alberto Fernández hola Ferna qué tal muy bien
4: hola qué tal muy buenas chicos cómo estáis qué tal cómo estás estás bien bien yo, yo echaba de menos bastante eh, esa sensación de que a las cuatro cuatro y media de la mañana pasara un coche por debajo de la ventana de tu habitación con la música alta danillas bajadas eso lo echaba de menos y lo hemos recuperado así que estoy bastante contento
2: libertad
4: flamenquito sí, sí, sí. ahí a tope bien alto sí sí Madre mía,
1: normal Fantástico, todo fantástico eh, Oye, ¿cómo va tu italiano,
4: Alberto? Progresa muy lentamente Sí, pero con acento romano ¿eh? Que es, claro, eh es el mejor italiano el que mejor se entiende, el romano eh, Bueno,
0: discrepo
1: a ver, Bueno, es que Mourinho va a ser el próximo entrenador de la Roma Ahora vamos a hablar un poquito también de, de cómo ha llegado Mourinho a, a, a Roma y, No, pero, pero wow. yo,
4: yo ahora soy muy de, de Burak Gilmaz Estoy loco con oh. él. Estoy loco con oh. él,
1: verdad. Segunda juventud de Boratín Más. Yo no sé sí. si hace unos años se habló de, de que podía llegar a España. No sé si a Madrid, a Leti o... No recuerdo muy bien. Pero lo que está haciendo, bueno, lo que está haciendo en general el general Lille es una pasada. ¿eh? Uh -huh. El Lille uh -huh. va a ser campeón de Francia.
0: Bueno, no lo gafes tampoco, hoy...
1: ¿eh? Esto claro. se queda grabado, luego me vais a venir con la grabación como no lo desea. Y que tenías eh, que lo... haber
4: lo normal es que sea campeón de Francia.
1: A día sí. de hoy. A día de hoy, no, a ver, para que la gente, se, para que la gente se, se coloque un poco en cómo está la situación en Francia. En Francia quedan dos jornadas, el Lille le saca tres puntos al París eh, y los rivales del Lille son el saint Etienne y el Angers, no se juegan nada. Eh, y desde hace ya unas semanas, equipo que juega contra el Lille y no se juega nada, sus propios aficionados sacan pancartas en el estadio, en los aledaños, pidiendo a sus jugadores que no ganen contra el Lille. Hasta Quiero decir, hombre, luego no hay público en las gradas Luego los jugadores son profesionales, lógicamente Pero mal lo tiene que hacer el Lille, creo yo, para que se le escape esto Teniendo además en cuenta que uno de los dos partidos lo puede
2: empatar Sí, no, está claro que lo tiene al alcance de la mano Es así, y solo lo puede perder él Y además de forma espectacular y haciéndolo muy mal Yo creo que al final va a llegar ese día y, y va a haber otro campeón distinto en la Liga, que siempre es una maravilla, una alegría y, y revitaliza la Liga, yo creo. ¿no? Le da más valor a la, a la Liga francesa y eso
0: siempre es, eh, es muy positivo. Por tanto? cierto, que, que ahí está, no es titular, pero está también Timo Tigüea, que bueno, también eh, pasó por París y ahora puede conquistar su primer campeonato. Pero lo que, lo que mola de este de este Lille es los delanteros, con Burak y lo habéis dicho, pero también Yazisi, ¿no? Que son la pareja de delanteros de Turquía. A ver si es, lo están haciendo también ahora en el Lille. Vamos a ver en la Euro. Recuerdo que está en el grupo de Italia, que está en la partido inaugural contra Italia. Yo, yo ya llevo con las alarmas encendidas un par, de, un par de meses porque estos vienen muy a tope, se entienden muy bien. Y luego sí. juega, juegan un fútbol muy, muy ofensivo y, y muy bonito. O sea que, claro, esto bueno hace que, que pasen cosas diferentes en Francia. Hace que también crezca el interés por, por ver la Ligan. Sí, no, sí, mí, sí, desde a mí, luego.
4: A mí lo que de verdad, lo de lo de Burak Yilmaz, o sea, no es que sea una sorpresa, es que es tan inesperado. Yo creo mm. que a todo el todo el mundo se ha enganchado a él porque es un delantero que le hemos visto, bueno, jugar partidos internacionales con con la selección turca, pero que nunca ha salido de Turquía, salvo tuvo una experiencia en China. Y de hecho, cuando se fue a China, en, en hace, Beijing, cinco años, ¿sí? Sí, hace cinco años, dice bueno ya está en el ocaso de su carrera, un delantero que se va a China, ¿no? Pero que su primera experiencia, su primera aventura fuera de Turquía, fuera de China, ya te hacía ver un poco que su carrera estaba en declive. Vuelve a Turquía y, y, y ya el año pasado firma con el Lille. Dice, bueno, esto, pues no sé, pues algo que, un movimiento típico europeo, bueno, pues para buscar una salida también antes de su retirada, tener otra experiencia, ¿no? de repente se ha convertido... Bueno, es que está por detrás de, de Mbappé, de, de Ben Yedder y de, de Pay O sea, que lleva 15 goles y es un delantero que está haciendo un temporadón. Mm -hmm.
1: Sí, sí, sí. 35 años tiene. 35 ¿eh? Eh, años,
4: sí,
1: sí. Y, y, y sobre todo lo que decía Mario, que viene, viene Turquía fuerte para la Eurocopa. Y bueno, al final lo que pasa es un torneo muy cortito, de un par de semanas o tres, y si llegas fuerte fuerte, igual te, te pasas por encima a, a jugadores que son mejores que tú, pero que vienen físicamente reguleros. Y hay muchos jugadores que vienen físicamente reguleros ¿eh? este año.
2: Pero los mejores goleadores de, de un país no van a su selección, ¿no? Yo pensaba que esto es así, va así, ¿no? No funciona bueno. así en todos los
0: países. ¿Y hago quién? ¿Y hago de dónde? Pensaba que era así qué? en todas partes, no. O sea.
1: Por cierto, mañana el portero del Lille eh, está sonando muy fuerte para equipos importantes, equipos de la Premier. Vamos a ver, porque claro, esto suele pasar, ¿no? Acaban desmantelando un equipo que ha conseguido una machada como la que puede conseguir el Lille.
0: Eh, y otro nombre Fonte. para cerrar el tema eso, José Fonte, no sé si Fonte. lo vas a decir es que 37 sí. años también y yo no sé si segunda, quinta juventud, pero eh, Pilar en la defensa y de, del equipo del Lille eh, que con 37 años ahí bueno, con galones también defensivamente importante imagino para Portugal en la Eurocopa
1: claro, es que en, la, en, en Portugal en la Eurocopa entendemos que, David, eh, que, que, que Rubén Díaz va a ser titular, indiscutible ¿quién le va a acompañar? ¿Pepe o Fonte? 36 o 37, no sé cuántos tienen los dos, la verdad, pero andan por ahí.
2: Yo creo que Pepe tiene una ventaja de estatus clara en ese sentido. ¿eh? Me sorprendería mucho que fuera Fonte.
1: Sí, pero ha jugado siendo bastante bien En buen, la en buen lugar también.
2: ¿eh? Sí, sí, no, no, sí. Si no digo por merecimiento este del deportivo, igual era Fonte. Pero la, la ventaja que tiene Pepe, como digo, del estatus, siendo además un jugador que, que ha jugado muy bien también Pepe este año, eh, sí. a mí me, da, me da a mí que el de Oporto Va a ser titular, ya veremos.
1: Eh, sí, por cierto, ahora hablamos de Mourinho, pero Renato Sánchez también creo que ha empezado a sonar para Roma, que está en el Lille, aunque no está triunfando demasiado. Correcto. Este, este chico que iba para, para crack. y
2: es todavía un poco tiene los clásicos, tiempo. ¿no? Sí, sí, sí. empezará a, a sonar sí, sí. Carballo a este paso, dentro de poco.
0: Bueno, <risa> si, si lo de Mourinho se hace, hay varios nombres, ¿no? También gente que ha tenido... En, eh, en el Manchester United o gente que, que ha tenido como pupilos pero es verdad que bueno una revolución de, en la formación titular de la Roma seguro que tiene que llegar se ha hablado también de Dyer que lo puede traer Mourinho a, eh, para, para afianzar la defensa, de Holbeck gente que ha tenido el Tottenham, pero lo que está claro es que ya, actualmente es más complicado pero bueno eh, llamar sí a la puerta de claro... Levy va a ser complicado no es eh, Y después de cómo salió Mourinho, además de ahí. Claro, por eso, siendo Mourinho. <risa> ya de antes, Mourinho de entrar ya en, tener... antes,
4: antes de entrar en Barrena, de verdad, estoy, recordando, estoy mirando, quiero recordar la plantilla del Lille de 2011. Que era un plantillón.
1: De con... Sí, sí la última la ah, última uy, campeona,
4: ¿no? La de Hazard. Sí. sí, es que estaba Rudy García entrenando. Es sí, que, sí. Es, claro, es que estaba Dil Rami como jefe de la zaga. He visto que estaba Idrissa Ganagai que estaba allí jugando, aunque no era, no era importante, pero bueno, tenía gente como para para estaba jerviño estaba Musa sou Jervinho, que, claro. se, que se echaba a marcar goles, el senegalés, o sea, que es que Tulio de Melo, Pierre Alanfro, tenía, tenía gente.
0: Hombre, Tulio de hecho.
4: Melo. <risas> sí, <¿no>? claro, <risa> pero pues... ha hecho carrera luego, o sea,
0: sí.
4: más o menos con mayor repercusión, o menor, pero que ha hecho carrera en Europa, ¿no? Y sobre todo el entrenador. Sí, sí, sí.
1: Es lo que pasa con, con un equipo que hace un, algo como esto. Es verdad que en 2011 creo que tenía menos mérito ganar la, ganarle al París la Liga sí. de Francia que, que lo que tiene ahora, que tiene un mérito espectacular. Pero claro, es lo que pasaba. Pues el, lo que antes era eh, eh, Eden Hazard era un, era un gran jugador en aquel Lille, pero todavía no era un crack mundial. Tenía que fichar al Chelsea y triunfar en la Premier para que los fuera. Es que aquí, pues hombre, a Burak más no le auguramos una, no, una gran carrera en un grande de Europa, lógicamente. Pero de aquí van a salir, va a salir Iconé, va a salir Bamba, imagino, vamos. Eh, va ser, Timothy Wea, pues tendrá otra oportunidad en algún grande, casi seguro. Eh, bueno, aquí hay jugadores de Sumaré. Eh,
0: Canadiense, cuatro, ¿no? Que otro día marcó el uh, David. Jonathan David. Jonathan David, sí. Creo Mira, que... Río, río, río Maguba. Maguba. Río Maguba. Maguba.
4: O sea, pone el Villarreal, <ríe> me parece aquí en España. O en el Villarreal, Río Maguba, aunque ahí estaba ya un poquito de vuelta. Pero gente como y como De Debussy, fueron a Premier, eh, fueron titulares con la selección francesa. O sea, que, que tenía un nivel.
1: Sí sí, 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 sí. Y seguramente más que, que, que este equipo, probablemente. Pero bueno, vamos Oye, a ver. Desde luego, como decía Mario, Mario es muy importante.
2: Para la Roma no han sonado Salah, De Bruyne y Lukaku todavía. <risa> bueno, no, pues empezamos no. ya, venga. No, 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 no. ¿Queréis
1: abrir
0: la Veda Mourinho ya? No, ¿no? ¿no han sonado.
2: <risa> Cerrando, cerrando bueno, el discurso de antes. Conoce Mourinho porque estuvo a todos en el chat. claro. O a sea, los tres lo juntitos
0: que sí, o sea, Lo que sí que, que quiere tener para cerrar el discurso de antes, es eso, se parece, parece que, que Mourinho, además, ya ha puesto mensajes en redes sociales siguiendo a la Roma y demás, lo que tendrá que transformar el equipo, porque jugadores como Gonzalo Villar, bueno, Beretú se puede adaptar un poco más, pero ahora mismo la Roma tiene jugadores de mucho toque en el centro del campo de tener más la posesión y lo que pensamos es que va a ser un juego más directo. Entonces se, se espera que llegue una un poco de revolución y que lleguen nuevos jugadores nuevos. O sea, que lleguen jugadores de, de más de box to box, ¿no? de, de, de juego directo y a ver ahí lo que, lo que traen.
1: Me queréis abrir la veda de, de la Roma ya y yo quería hablar del Bayern, pero bueno, da igual. Eh, eh, este fin de semana ha sido el primero que se sabe que Mourinho va a la Roma. Y la Roma ha ganado 5-0 al Crotone. ¿Cómo, ¿Cómo leemos esto? ¿Se nota la mano ya? No,
0: hombre, la mano de Mourinho,
1: miedo a Mourinho, ganas de, de, de mandar un mensaje a Mourinho, que aquí estoy yo.
0: Y en Europa League, ¿no? Ahí tuvo unos minutos que parecía que no que remontar, pero al menos ganó el United 3-2, ¿no? Sí, pero yo
1: pero creo es... que, que aquello, Jesús, aquello no fue un poco más de mérito del United, sí, a dejarse hacer,
2: porque un vamos... Un poco, un poco, sí, sí, sí.
1: De Gea yo creo porque... que se cabreó un poquito la primera parte, ¿eh?
2: Sí, a ver, salieron muy con esto, ya está hecho. Hay que acordarse también. A ver, eh, todo tiene su explicación. El United de este año tiene, tiene este año esta, esta semana tiene dos partidos en dos días. Es, es decir, es una locura. Es decir, entonces salieron con los titulares, pero diciendo pues, tenemos seis dos. La semana que viene jugamos cuatro partidos en una semana. Vamos pues aquí dejamos, a lleva. dar un paseo por Roma. Sí, sí, sí. Totalmente. Es que lo del
1: United era el jueves pasado, el domingo siguiente, o sea este, vaya, el, el, luego el martes luego y el jueves, jueves, y luego el martes siguiente, y luego el sábado <risa> siguiente, y luego el miércoles claro. siguiente es la final de la claro. o sea, eh.
0: Porque saltaron el, el Manchester United y el Liverpool, que hay que recuperarlo en algún momento y, no, claro, y claro. Ahora sí, no hay no hay fechas, porque es que empieza la Eurocopa. Pero de todos modos, lo que decís de Mourinho a la Roma, la gente está muy ilusionada de verdad, porque es verdad que Fonseca no ha sido un completo desastre, a pesar de que lo habíamos seis séptimos, ya se va a meter en Champions, bueno, hay que ver si se mete en Conference o en Europa League, va a estar complicado. Es Pero... todo muy irregular, ¿no? Muy irregular. Lo que ha fallado son los partidos importantes, que, que le ha faltado personalidad al equipo. Fonseca ha tenido una cosa muy clara y es que ha analizado muy bien los errores que tenía el equipo, pero no les ha sabido corregir. Y ha tenido una idea clara de juego, pero mentalmente el equipo le faltaba seguridad en sí mismo y cometía errores que cuando tienes probablemente un líder como Mourinho que te hace que te convence para ser mejor, no los cometes. Esto se sabe en Roma, Mourinho tiene un aura de gran entrenador a pesar de que no haya conseguido títulos últimamente y sobre todo te, te pone en... en, en, en se está hablando de la Roma ya mismo estamos hablando nosotros de la Roma y en todo el mundo, entonces sí. te ponen en, en un altavoz te ponen en un, en un palco escaparate mundial en un escaparate que, que, que no, no estaba teniendo la Roma últimamente por tanto se ha celebrado bastante y hay mucha ilusión en Roma como Uriño
1: Es que a mí lo que me recuerda a esto, mirando un poco atrás es a cuando Capello llegó a la Roma es verdad que es un fútbol diferente pero es un poco eso, ¿no? Un, un entrenador que ha ganado todo en el mundo por ahí y tal, y aunque viene un poco de capa caída, eh, pues se vuelve a poner a la Roma en el escaparate y puede revitalizar una Roma. que, que y Capello no es... ganó sí. el
0: Scudetto, eh. eh siempre sí, sí. ha dicho que ha sido el sitio donde ha sido más difícil entrenar y ganar, pero ganó un Scudetto con la Roma, Capelo. Oh, tremendo. El último. Que eh, ganó tremendo. La Roma.
1: Y luego la, la plantilla, porque la plantilla de la Roma eh, es un poco difícil de definir. Porque ves jugadores por ahí, eh, Saniolo, que bueno, es verdad que este año se ha lesionado todo el año, eh, está por ahí Smol Smolin, está Mancini que se supone que iba a ser un gran jugador, el Sarawi, eh,
0: Pastore, de, de Pastore. Es lo que decía, hay jugadores de mucho toque, mucho ofensivo, mucho centrocampista. Loren Pellegrini es un jugadorazo jugador que lo ha hecho muy bien. Por ejemplo, sí, este... sí, bueno,
1: Pellegrini está funcionando. Me estoy acordando sí. de Justin Kluivert, lo, lo han vendido. Pero quiero decir, hay un montón de jugadores por ahí que si los ves en el FIFA los fichas o los pones.
0: Sí, exacto, y les falta... y
1: sin, sin embargo, en la Roma mmm, pasan desapercibidos, no, no funciona, no se sabe muy bien.
0: No, le falta crecer, le falta crecer. Pero falta esa mentalidad. Fíjate una cosa que se lleva mucho vacilando en estos meses y en estos últimos años es desde hace cuánto que la Roma no gana nada. Y eso está pesando. Y en un ambiente como Roma, pues también. Y es que la Roma no gana ningún título desde hace 12 años, casi 13 años. Lo van a cumplir. La última cosa que ganaron fue la Copa en 2008. Entonces, ese espíritu ganador es lo que se necesita. Contagiar ese espíritu de... De soberbia también, de seguir a un líder, de un poco lo que ha hecho Conte en el Inter. Porque el Inter con Spalletti tampoco jugaba mucho peor que el Inter de Conte, es verdad que tenía algo peor de doble plantilla, ¿no? Pero necesitan un líder como tiene Conte en el Inter.
1: Ya, pero necesitan un líder y ¿qué ha pasado en el Inter? Que han puesto un montón de pasta en fichajes. Eh, ¿Cómo está de pasta la Roma?
0: Pues ha llegado la nueva propiedad de Fredkin, es un americano, hombre, no es que le sobre muchísimo, pero en teoría va a haber una inversión no mega importante, tampoco se puede, pero se espera que sin hacer una sin hacer locuras de fichaje se mejore la plantilla. Y, Obviamente, y no se van se a queda. traer. Parece que sí, que, que van a renovarle y le van a ofrecer dinero para que se quede, para que no al menos que no salga ningún jugador importante de esta plantilla. Se va a intentar blindar y reforzar el proyecto.
1: Bueno, pues ya ves eh, a Fernán, eh, Mourinho es el gran revulsivo que necesita la Roma, que necesita Edin Dzeko. vamos a ver qué tal, Gonzalo Villar, yo tengo un poco de miedo por Gonzalo Villar porque apunta a gran jugador, pero es verdad que el estilo de Mourinho, no sé, y bueno, luego, eh, pues
4: igual lo hacen un gran jugador de él, igual, 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 claro. ojalá
1: y luego, claro, lo que veníamos hablando con, con Jesús, eh, yo viendo la plantilla del Inter, no sé, me, me cuesta encontrar cuál va a ser el siguiente talento desperdiciado, quiero decir, el Salah, el de Bruyne, el Lukaku de, de la Roma, ¿quién puede ser?
4: ¿Cómo lo veis? Pues no lo sé, hombre. Eh, yo creo que eso solo ha pasado una vez. Mourinho no, no creo que tenga esa fama ni esa etiqueta en toda su carrera, ¿no? Hombre, quedarnos, con eso... ah, ya, ¿eh? quedarnos con eso Quedarnos me parece un poco ventajista. Yo reconozco que de aquella etapa, eh, segunda etapa en el Chelsea, eh, para mí su gran error fue no aprovechar bien a Kevin De Bruyne. Eh, creo que Salah y Lukaku, bueno, no estaban teniendo un buen rendimiento... Si con Mourinho no trabajas como él quiere, pues no mereces jugar, ¿no? Y creo que tampoco hay que dar en la ventaja a algunos jugadores que no habían hecho nada en el fútbol europeo. Hemos visto infinidad de casos en los que ha habido plantillas que han se han marchado jugadores y en otros contextos, en otros equipos, han triunfado, ¿no? Creo que no hay que achacarle todo eso a Mourinho. Parte culpa también la tiene el propio jugador, la propiedad del club, que son al final quien los venden. Y, bueno, pues se juntó una buena jornada de, de futbolistas en el Chelsea pero tenía otros, ¿eh? el Chelsea no eran, no eran cojos los que ya había. no Por lo tanto, creo que es un poco ventajista quedarnos con eso. Es verdad que es muy llamativo eh, aquella plantilla del Chelsea y que jugaran muy poquito con Mourinho. ¿no? Eh, el otro ver, día hablamos, hay, hablamos hay, hay un... el caso de Mata también. Mata para mí también es un error, pero es un error cortoplacista, ¿no? porque creo que Mata sí se podía haber aprovechado, pero que tampoco tenía mucho mayor recorrido. Para mí, la gran, el gran borrón de aquella plantilla del Chelsea de Mourinho es eh, De Bruyne. Yo, Salah y Lukaku, de verdad, no, no los considero fallos, porque lo han salido y tampoco es que hayan ganado cuatro Copas de Europa, ¿no? Entonces... Bueno, han ganado una. Ha ganado Salah una teniendo un muy buen año y medio en el Liverpool. Ha, ha ganado, ganado, todo, desde entonces mundial.
2: ha ganado más Copas de Europa Salah que Mourinho. ¿eh? Sí, tengo. sí. Y espérate, <risa> a lo mejor dentro de tres semanas podemos hablar de una más.
4: Que no, ha ganado vale. más Copas de Europa Salah que Mourinho.
2: Desde aquella, sí. <risa> pero no, pero lo que voy y, y yo creo que es eh, La cuestión de fondo Es que en aquel momento Mourinho estaba demasiado Obsesionado en aquel Chelsea Con eh, el músculo por encima del talento Y para mí no es una casualidad Que este, estos jugadores No tuvieran eh, No tuvieran continuidad No tuvieran ninguna oportunidad de, de jugar con Mourinho Porque fíjate que de los tres Dices que no habían hecho nada Salah, eh, perdón Salah no había hecho mucho Kevin De Bruyne no había, hecho, no había hecho tampoco, pero Lukaku estaba metiendo goles en el Everton, no. eh, en Premier League, sí. Sí, muchos goles. Lukaku,
1: ¿eh? Lukaku son Yo dos lo veces las que loco, pasa sí. por el Chelsea. La sí, primera sí. a lo mejor dices, bueno, pues eh, bien, pues no se ha no, no dado el paso en un grande, porque el salto desde Bélgica es muy, es muy importante, pero luego ya cuando lo hace bien en el Everton, ya...
4: Y ya era
2: internacional con Bélgica, es decir, que no sí. era, pues el era... El mismo error que ha
4: tenido Solskjaer también en el United, porque se ha ido al Inter y se ha hinchado. También habrá un error en el United, ¿no? ¿O es solo de Mourinho? No, de de sí, sí. hecho,
1: Mourinho en el United, a, a, al que mejor utiliza seguramente es a Lukaku. Cuando ya está en el United.
2: Sí, sí, porque al final a Lukaku... Eh, eh, y además eh, yo estoy de acuerdo que es un error del, del United eh, no haber continuado con Lukaku porque además se ve que le falta esa pieza ahí. Ahora está Cavani, que por fin después de toda la temporada parece que Cavani empieza a llegar a final de temporada en, en buena forma. Pero a lo que voy es que lo de Salah y de Bruyne es más una cuestión. Y Mata también, porque Mata era eh, futurista importantísimo, de los más importantes del Chelsea. Y hombre, a ver, eh, mayores ahora Mata, pero de aquella no. Eh, no es un error cortoplacista porque tenía, le quedaban años por delante de, de gran rendimiento y le ha dado años de gran rendimiento al, al United. Eh, Juan Mata. Sí, ha estado
4: en el United más decadente, que ha ganado una Europa League. O sea, que tampoco, no, no, pero tampoco ha marcado diferencias a nivel europeo. Era un jugador muy aprovechable, creo que estaba a muy buen nivel cuando sale, pero después no considero que haya sido un fallo grande. De Bruyne sí, porque es top mundial, lo tenías, no lo usabas en la posición adecuada para De Bruyne y al final el jugador, como igual Salah y Lukaku, y Salah lo, que quieren con, es jugar, es lo que quieren es jugar también. y quieren marcharse. Y, y la propiedad del club, al final en definitiva, es quien decide vender y desaprovechar a esos jugadores, que son los que lo fichan. La propiedad del yo, club debe saber a claro, todos. Si tiene, no juegan, si no, los no les pones, ubique... qué vas a
2: hacer tú como propiedad del club. No sí, yo ahí discrepo, sentido.
4: Alberto, pero, en, el, en el. Y además, en
2: aquel no. es,
1: es Mourinho el que decide más quién entra y quién sale del equipo. ¿eh? Y además, Mourinho es quien tú, de... no,
2: no, no, tú ves no. la plantilla no, que te el Chelsea y no era para nada una plantilla que le sobrase ese tipo de, de talento. ¿eh? Para nada. Eh, empiezas a verlo. Y arriba, por ejemplo, tenías a a Fernando Torres ya de, 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 ca, de caída es decir, no en su no, momento si no. bueno de la de su de su carrera tenías a Lloyd Remy tenías a Diego Costa eh, en fin, no era que tuvieras no. a, a todo el mundo eh, a, a, una, a un gran torrente ofensivo y de calidad y fíjate, hay unas declaraciones de Felipe Luis de hace poco que dice que Salah en los entrenamientos parecía Messi en aquel Chelsea es decir, que no es algo que no se viera. Obviamente, a la le faltaba, yo creo, bueno. potencia física. No, 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 no. En bueno, lo
4: hacen los, entrenamientos. En los mm. entrenamientos, los jugadores muchos parecen buenísimos. Yo mm. mismo he visto a Lunin, por ejemplo, los entrenamientos, y a mí Lunin me ha parecido mejor que Oblack. Pero que luego hay que jugar. O sea, no voy a eso. Hablo que ese año el Chelsea ficha a William, ficha a Matic, y son jugadores que Mourinho potencia, hace crecer. Tenía Samuel eto o sea, que no ha tenido una plantilla coja, que es a lo que voy antes. pero eh, no, no. Os pongo el ejemplo del Real Madrid. El Real Madrid, Zidane no quiere utilizar a muchos de sus jugadores y los sigue cediendo. O los vende con una opción de recompra, con una opción de tanteo. Si el Chelsea no hizo eso, no es culpa de Mourinho. Si tú vendes a Sala o cedes a Sala otro año, te puedes guardar una opción de recompra. Eso no es culpa de Mourinho. Si el Chelsea no supo valorar el talento que tenía o que ellos creían que podía ser una opción hombre, a futuro, hombre, no es culpa si yo, de Mourinho. no
2: traspases la culpa al Chelsea cuando es Mourinho no. el que decide. Todo
4: no, no, no eh, se basa Chelsea, en las decisiones del en entrenador. Si el entrenador cuenta con un
2: jugador, va a tener un futuro en el club. Sí, si sí. el entrenador no quiere ni ver al jugador, no va a tener un futuro en el club. O sea, si trasladado no trasladado, no trasladado al Madrid,
1: si Reguilón mañana es el mejor lateral izquierdo del mundo, habrá que sacárselo a Zidane,
2: ¿eh? Claro,
1: no, a, no el Madrid. Lo de
4: vuelta. el Madrid. Pero si pro...
1: se acaba la, la relación que tiene o, o, la, o la prioridad que tiene Madrid sobre Reguilón, imagínate. Trato, y, sí. y Reguilón lo rompe y es el mejor atractivo del mundo, la culpa será de Cidán.
4: Sí, pero el Madrid lo puede traer de vuelta porque tiene la opción de Tanteo y todavía tiene el porcentaje sí, del jugador. Decir, el Madrid sabe que, que no puede que hipotecar un poco más la previsor, plantilla. Sí. El Madrid no puede hipotecar la plantilla un entrenador que no sabe si va a seguir la temporada que viene. Ese es el error del Chelsea. Y no digo que la culpa sea del Chelsea, creo que todos tienen un porcentaje de culpa, no solo Mourinho que es lo que se está haciendo ver aquí, creo que Mourinho tiene una parte de culpa, creo que el propio jugador tiene una parte de culpa, el club tiene una parte de culpa y lo hemos visto con Salah, Salah ha funcionado en el contexto idóneo en el escenario que le, le, le montó Klopp para él, porque Klopp sí que supo ver y supo aprovechar lo que podía dar de sí. Salah sí,
0: sí, sí. Y Yo montón, lo de hay que, tocarlo, hay que tenerlo con, con pinzas, ¿eh? porque Salah va a la Fiorentina, sí, bueno va a, a la Fiorentina, hace dos, tres goles, pero no tiene la continuidad, y tampoco la rompe tanto la Fiorentina para decir, bueno, voy a quedarme con él, lo voy a mandar cedido a otro sitio, y lo manda cedido a la Roma, y ahí es cuando esa Roma, que es la Roma que hace las cosas bien en Europa, se mete en Champions, y es determinante en ese partido contra el Liverpool y demás, donde ahí ya Klopp se da cuenta y dice, a este le puedo potenciar, pero es verdad que Salah tiene un desierto antes de explotar, y, y, y bueno, sí, a lo mejor si
2: no confían en él, no puede explotar. Es que al final, no es verdad que sala si no un un
1: para mí. Para mí, fíjate, si hablamos de Lukaku, Salah y de Bruine, eh, Salah es el que más disculpa al Chelsea. Y mira que sí, Salah a, mí, a, a día de hoy me parece el mejor de los tres, incluso mejor que de sí, Bruine, sí. aunque esta temporada no lo ha sido, lógicamente. Pero sea, todos veíamos que era un regateador fantástico, un chico con un talento en la zurda fantástico, pero no le metía un gol al arco iris, claro. llegaba al área y se le nublaba la, la, la cabeza. Y era como... era un había que sacar de ese chico, de ese talento, pues un finalizador o un, un gran jugador. Y, ese no, y eso costó mucho sacarlo. Y seguramente será Klopp a quien hay que alabar en ese sentido. Ahora, de Bruyne. Es verdad que en el Chelsea de Bruyne, o sea, esto va por escalones, yo disculpo lo de Salah bastante, lo de de Bruyne a medias, porque de Bruyne todos sabíamos que era un jugadorazo, estaba clarísimo, era un gran talento del fútbol que venía del fútbol alemán y que era brutal, le vuelven a mandar a Alemania y le vuelven a traer de vuelta porque era un talento ex excepcional y es verdad que en el Chelsea cuando está jugando pues no, no, no da el salto y... En un momento muy cortoplacista, que también es verdad que Mourinho suele ser muy cortoplacista, no nos vamos a engañar, a De Bruyne no se le da oportunidad, lo dejamos a medias. Para mí, lo que más grave es, es lo de Lukaku, porque Lukaku sí que demuestra que es un pedazo de futbolista, eh, y no solo por físico en el, en el Everton, en el Chelsea incluso le dan algunas oportunidades y lo hace bastante bien, y creo que se comete un error bastante grande.
4: Pero Miguel de Bruyne no venía de Alemania, eh. de Bruyne venía de, de Bélgica cuando, cuando lo firma el Chelsea. Es Pero, luego cuando va Alemania al Wolfsburgo y se sale. Y ahí se ve que era el gran error de, de ese Chelsea y Mourinho. Cuando en el Wolfsburgo tiene un rendimiento inmediato y espectacular. Es de lo mejor de la liga. Y ahí estaba también inteligente el, el City, efectivamente.
2: Pero lo, a lo que voy eso. yo es, es que al margen de los.
4: Perdón,
1: antes el Chelsea está en el Verde Bremen. Y ahí. Y ahí... Es un pedazo de futbolista. que Tendría 18 años en el Verde del Premio. Es al... que
4: creo que fue el, el caso similar a lo que hizo con Courtois. Courtois creo que también lo firman del Genk y lo ceden al Atlético de Madrid siendo ya propiedad del, del Chelsea. Sí, 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 sí.
2: Pero lo que voy es que más allá del caso particular de cada uno, para, para mí el error es el concepto. es eh, Yo quiero eh, jugadores que defiendan mucho de músculo. Por ejemplo, tenía Oscar, a Oscar. ¿Os acordáis de Oscar? Sí, aquel aquel sí, interior sí. brasileño Boche, ¿no? que es que... El, que defendía más que atacaba, por mucho que fuera un jugador que ocupase sí. una posición atacante y ese futbolista se hinchó a jugar como Oriño del Chelsea, porque es lo que buscaba ese equipo, y sin embargo De Bruyne, Salah, eh, Mata no, y, y a eso voy para mí el problema fue estar demasiado enfocado en otras características del no bueno, pero juego. Hazard
4: y Williams son defensivos Hazard y Williams jugaban
2: pero no, si no, claro lo pero pero es que había, había es, esa historia es decir yo ya tengo a Hazard y a William y por la derecha tengo que poner a un tío que defienda y sí. Mata eh, eh, no lo voy a defender y el único que, que jugaba en el en el Chelsea y que no defendía era era Hazard era el único porque William no es un tío defensivo pero, pero curraba pues
0: por y... eso chirría lo de lo de Lukaku Jesús
2: porque Lukaku en ese sentido sí. ayuda muchísimo Sí, lo de Lukaku es, yo creo que es la historia de, de un delantero que tiene que ser eh, muy experimentado para Mourinho. Es decir, eh, Ibra, con muchos años, muchos años, era titular absoluto en el United con Mourinho porque es un delantero muy experimentado. Y Lukaku, un tío joven, eh, no lo quiere Mourinho eh, tener de delantero titular, digamos.
0: El Lukaku de hoy, yo creo que Uruguay se saca un rendimiento fantástico, como lo ha hecho con Tener Inter. Sí. Pues seguramente, seguramente. Bueno, pero no
1: sé, Jeco igual es ideal, ¿no? Edin Jeco, pues es verdad Fíjate, que no va a defendernos. tenía
2: a, a Drogba, que, que os acordáis que volvió al Chelsea durante ¿Sí? un momento, como una reaparición que ya tenía, 36, si no me equivoco, eh, estaba, y tampoco eto. jugó, y fue cedido, estaba eto que, os acordáis que de eto hubo un día en un en encuentro con, con, la, ¿Sí? con, los, con los aficionados que Mourinho sí. le llamó viejo. Sí, sí, que sí. Dijo, tiene, que decía, bueno,
1: tiene, tiene, tiene 34 años, años pero que en realidad.
2: Claro, <risa> sí. que luego de todo, al, día, al siguiente semana celebró un gol haciendo como que tenía un bastón. de. Con sí, el, el bastoncito,
1: sí. Sí, sí. sí, sí, lo que eh. hizo hace poco Riveri en, en la Fiorentina. En sí, aquel sí, sí, equipo
2: sí. estaba incluso Patrick Bamford, fíjate que no es, obviamente, comparable a De Bruyne, Salah y tal, pero es un futbolista que ahora está de titular en, en, en Premier League
1: sí Venga, a Banford sí que no le veo en un equipo de Mourinho, ni de broma <risa> o sea, ni de broma no sé, pues mira, estoy mirando aquí Zaniolo mmm, defender no sé, Gonzalo Villar
0: no sí, yo, si tengo, es... yo, yo creo que puedes hasta salir, González Villar Fijaos lo que os digo
1: sí, Pues igual le viene
0: bien salir
1: Porque si no va a tener oportunidades Y este chico lo está haciendo muy bien y Necesita minutos ¿eh? A ver, Pedro, que es un jugador experimentado Y que incluso no sé si ha coincidido en el Chelsea con él Creo que no, pero no lo sé Miquitaria es verdad que Pedro, Miquitarian Jekyll.
0: Son gente con, con, con experiencia. ¿eh? Pellegrini Estos... es todo campo. Cristante es un hombre ahí que Cristante. en el centro del campo puede, puede, puede golpear. Diabara es joven, pero tiene bastante músculo. Bueno. Sí, estoy, estoy mirando y puede tener una guardia pretoriana muy, muy buena por aquí Mourinho.
4: ¿eh? Yo sí. lo voy a y
2: decir. No lo va a fichar. Smolin.
0: Con Smolin no sé que... yo. eh
2: Con el Smolin no acabo muy bien.
0: No sé no, yo. muy bien? ¿Ah? Mm... Pues mira. Es jugable. Le ha costado bastante a la Roma traerlo. Yo sí, digo no, que, no, que no, mi apuesta no, es que no, Mourinho...
1: Que luego se reconcilió
0: con Fabregas. Y, bueno. y con Mata en el United. Con Mata, con Mata en el
4: United.
0: Yo a decir que mi apuesta es que Mourinho algo, un título, aunque sea una copa, puede conseguir para Roma. Creo que lo puede llegar a conseguir. No, pero,
4: pero si lo que ha hecho Mourinho, el, el, yo creo que va a hacer algo muy parecido con, con el Tottenham, ¿no? Sobre todo, lo primero, le, levantar la ilusión e intentar situar al equipo en alguna cota más alta, porque eh, Mourinho no es el de hace años. Mourinho ya no te puede prometer un título, eh, y menos en un equipo que no es top mundial. Pero lo que va a intentar hacer en, en esta primera temporada, yo estoy convencido, es meter, meter al equipo en Champions. Ese, yo sí. creo que de verdad es el objetivo de Mourinho.
0: Yo creo que también lo va Ojo, a
2: conseguir. Ojo, de todos, yo creo que es al revés, ¿eh? ojito. A ver, Mourinho me da la impresión de que le gusta mucho más el tema de decir, yo voy a ganar una copa y levantar un título. Esta, este año, eh, ese era el, el debate Exacto. en el Tottenham. Era decir, no, no, es que Pochettino metió todos los años al equipo en Champions. Y Mourinho decía, no, no, a ver, perdón, aquí lo que sí, importa... Va a ganar
1: con... sí, Exacto.
2: Sí. Y, y hubo una, un cruce de relaciones con Solskjaer en ese sentido. Que a Solskjaer sí. le, de, le decían que no has ganado nada y Mourinho había ganado eh, la Europa League... Y, y Sosky decía: Bueno, eso va un poco más con el ego del entrenador, lo de ganar una copa menor. Lo importante aquí es ser cuarto e ir a la Champions. Y Mourinho le dijo: Sí, sí, claro. Eh, pregúntale a Les Ferguson a ver qué opina de eso, de que no hay que ganar copas. Sí. Es decir, lo de. Mo y, y es más, yo sigo estando convencido de que el timing del cese de Mourinho es porque eh, Levy no quiere que Mourinho siga y por tanto no quiere que Mourinho gane una copa con el Tottenham y se lo ponga difícil para echarle. Porque Levy, y esto lo ha dicho. Poquetino millones de veces, Levy lo que dice siempre es, el objetivo es ser cuartos, es ir a la Champions. Para Levy, el Tottenham ha fallado espectacularmente su objetivo porque está muy lejos de la Champions. Y ganar una Copa a él no le vale, entre comillas, eh, y por lo tanto no quiere que ganar una Copa de la Liga hubiera sido un obstáculo para, lo, para despedir a Mobriño porque no ha cumplido el objetivo que realmente se
0: había propuesto el club.
4: Claro, pero pues, no es igual meter a un equipo en Champions en, en Inglaterra, que es más difícil que en, que en Italia, en la Liga Italiana. Bueno, Creo, bueno, eh. bueno,
0: ¿eh? que este año, según el contrario, con están las cosas. De
1: todos, de, de todos modos, yo aquí estoy con Mourinho al 100%. O sea, yo no sé lo que piensan en los aficionados de la Roma. Pero sí, claro. si yo, yo si fuera de la Roma, me dan a elegir entre meter, entre que el equipo vaya a Champions, siendo cuarto o tercero, y ganar la Copa. Y yo, yo quiero ganar sí. la Copa. Yo quiero para, ganar un título. Para los aficionados, Después, por Después
0: de 12 años, además, quieren ganar la Copa. Yo creo claro. que los aficionados del Tottenham, al lo menos lo que nos sacaron también en el documental esta, en la serie de All or Nothing, es que querían un título.
2: Sí, claro. claro.
0: El sí. problema es que los directivos quieren otra cosa. ah money, money, Y money, money, era Marcelino money. en Valencia. También, también algunos directivos quieren la Superliga, ¿no? Es Oye,
1: habrá que, habrá que hacer una serie, ¿no?, de Mourinho en la Roma o algo. Un, un tuto
0: o, o nula. No, no.
1: <risa> Pero en
0: teoría eh, eh, la que va a haber de esta temporada es de la lluvia de Pirlo, eh. Y esta no probable, me digas. Y según, y según oh, está yendo las cosas, va a estar bastante interesante, ¿eh? ¿Se va a llamar
1: Juventus Till I Die?
0: O no, algo así? Sí, algo así, porque pasa mismo <risa> sí, sí. es de
1: Sunderland. O
0: sea, es, es igual que la del Tottenham eh, Manchester City, de, de Amazon, eh, Olor Nazi en Juventus.
1: Oy, 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 oy. Bueno, bueno, bueno. Oye, habrá que preguntarle a Víctor Horta si van a no. hacer
0: otra del de, de Leeds, porque este, merece la en pena. En este
2: caso se va a llamar Nothing Juventus. <risa> <risa> bueno,
0: hay en una Copa, Copa Italia quizás. por jugar todavía. Vamos a ver. Sí, <risa> sí, Yo de aquella,
4: de aquella ya dije que me quedé con más ganas de verdad de, de que se metieran de pleno en lo que es la figura de Bielsa. A mí me faltó un poquito ver más Bielsa.
1: Sí. Sí, sí, sí.
4: En la del Sunderland Sí que vemos los entresijos De verdad, de cómo era todo Y en la de Leeds es, me faltó un poquito eso
1: Es que la del Sunderland es la mejor serie por eso Porque es sí, la más sí, sí. real, la más natural sí,
4: Total, sí, total. Sí.
1: Totalmente Bueno, lo que sí está claro eh, Mario, es que Mourinho en la Roma, Conte en, la, en el Inter Veremos qué pasa en la Juve Pero da igual, porque la Juve va a seguir teniendo un, Una gran plantilla, un gran presupuesto Y va a seguir siendo candidato a todo esto es bueno para Italia, ¿eh? para uh -huh. el calcio italiano, para todo, de cara al exterior, de cara a la competitividad, de cara a todo.
0: Y va a estar bonito con la Juve bajando un nivel, con todos los demás subiendo uno, con un Milan que está haciendo las cosas bien, que en teoría se va a subir todavía más de competitividad… Y, y sobre todo hay una coña aquí eh, que es que, bueno, Mourinho es anti -Juve, Conte ahora mismo es anti -Juve total, eh, ¿a quién va a fichar sí. el Milan para rodear a la Juve y que vayan todos contra ellos? no Todos los anti -Juve, a lo mejor Azdeman que vuelva contra la Juve, que siempre le ha criticado mucho, no sé. Bueno, ha dicho, ha, dicho, ha dicho Mourinho, ha dicho
1: Maldini que, que Pioli sigue. Sigue,
0: sigue. Aunque no consigan la Champions, pero bueno, después de ganar la Juve ayer, sí, la, la cosa pinta bastante bien. ¿Hace ya Hace dicho pero a, a, Ceferín, de...
1: a Ceferín, como antiguo, <risa> o a Antiañeli. Antiañeli, sí, sí, sí. Bueno, eso ah. que son familias, pero
2: <risa> bueno, sí, vamos ya, a ver. Las familias a veces son, ya sabes, los más Sí,
1: sí, sí, son los más... Bueno, de todos modos, fíjate, ¿eh? hace un año estábamos hablando de la novena liga consecutiva de la Juve, que nadie le tosía, que esto era un aburrimiento y que Italia necesitaba... ...pues necesitaba algo distinto... ...y lo hay un año después... ...esto puede cambiar... ...yo lo, lo digo mirando un poco a Alemania... ¿no? ...porque habrá que decir algo... ...de que la, el Bayern vuelve a ser campeón... ...que no es ninguna noticia... ...pero que lleva nueve consecutivas... ...y que desgraciadamente... ...es un poco como la Juve el año pasado a estas alturas... ...no parece que nadie le vaya a toser... ...porque tiene un plantillón... ...porque tiene dinero... ...porque tiene... ...porque ha fichado el mejor viene... entrenador... ...claro, tiene un proyecto con un entrenador joven y fantástico... Yo qué sé. Bueno, por lo menos lo de esta semana, parece que yo sigo pensando que el Dortmund va a ir a Champions el año que viene. Y eso es, bueno, siempre es un acicate, ¿no? Para, para estar un poco más pendientes de Alemania.
2: Pero fíjate. Pero en Alemania, Alemania necesitamos a, uno de esto, ¿eh? Algo de ya esto. Que, ya que hacéis la comparación, claro, aquí hay una diferencia grande, que es que el Bayern no ha ido a buscar como entrenador a Oliver Kahn,
0: ya. por ejemplo.
1: Bueno, como presidente, ¿eh? A lo, lo mismo. Sí, sí, pero no como que, entrenador. Ojo,
0: que a close que os acordáis que, sí, sí, que sí, claro, sí, No, no, sí. ha ido
2: A Nagelsmann, o sea, ojito Claro, es que, y coge a la Juventus Y va por Pirlo, es que hay una diferencia, claro En el planteamiento mm, en, sí. el, el amigo Agnelli ahí Y hemos
1: hablado de, 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 de Que los, aleman, los entrenadores alemanes Fíjate con Tuchel Son los que ahora mismo están en Están moviendo el fútbol y el y el Bayern, efectivamente, podía haber dicho, bueno, vamos a probar aquí con Close o con alguno o tal, a ver qué tal sale la cosa. Y no, ha dicho, vamos a fichar al mejor. O al
2: mejor el daño, daño que ha hecho Guardiola en el fútbol. ¿eh? Guardiola eso ha hecho mucho daño en el fútbol. Porque todos sí. los clubes quieren un Guardiola y qué eso barato. hay uno, ¿eh? Y, y no Porque hay es más, más. barato, además. O, o Zidane, en este caso, también. ¿eh? Porque Zidane también es un, es un tema parecido.
1: Sí, 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 sí. Bueno, en fin, pues, eh, pues nada, chicos, vamos a hablar un poco de la Premier, ¿no? Que nos ha dejado cosas este fin de semana.
2: Sí, y por cierto, voy a aprovechar para esta semana en la sección de la Premier voy a darle una lección a Mario Gago de cómo utilizar la música italiana bien. ¿Oh? Escuchad. Ahí. <risa>
1: Jesús, eh, como diría aquel, gallina de piel
2: Gallina de piel, sí eh, <risa> Se cumplen cinco años de la famosa victoria del Leicester en eh, la Liga Y se celebró, que algunos se olvidan, ¿eh? yo creo que de una forma eh, muy elegante Con eh, Andrea Bocelli en el centro del campo, justo al lado de, eh, nada menos que el entrenador de, de Ranieri Cantando el Nesundorna a, a toda la afición que estaba como loca. Eh, recuerdo aquel, a, aquel momento, y, y lo he revisado, porque estaba como loco eh, Ranieri pidiéndole a todo el mundo que se callara para que pudiera coger el tono <ríe> Andrea Bocelli, claro, decirle a la gente que se calle en ese momento <risa> en el equipaje, imagínate. <risa> que, ¿no? claro, que
1: estás en un campo de fútbol, tío, que no estás en la ópera, joder. Pero celebrando
2: el Leicester la Liga, o sea, imagínate, ya, es ya. Eh, Complicado. Eh, se cumplen cinco años de aquella historia y viene al caso porque además se cumplen cinco años de la última clasificación del Leicester para la Champions League. Mm. ¡Qué ojito con esto! Eh, ojito con el Leicester City. Yo soy portador de malas noticias. Los del Newcastle, eh, Miguel, habéis puesto un momento muy complicado en esto. El año pasado el Leicester estuvo todo el año en puestos Champions y se cayó al final. Este año, hace dos meses estaba prácticamente asegurado y ha ido cayendo, cayendo. Ya no es tercero, ahora es cuarto y tiene por detrás al West Ham United y Liverpool. Fíjate que me parece más probable que se quede el Leicester porque no le lleguen a coger los demás, los que vienen por abajo sí. que, que por su resistencia. Está perdiendo mucho terreno y fíjate lo que le queda al Leicester City. Manchester United Leicester City, Chelsea Leicester City Leicester City Tottenham. Son los tres partidos que le quedan al equipo pero,
1: de Sí, pero es verdad, pero tiene un poquito de trampa. Eh, va a pillar al United eh, en medio de un... De, de, de una tres semana muy rara. En cuatro sí. días, una semana horrible. No se juega nada, además, el United. Y probablemente va a pillar al... ¿A quiénes sean los otros? Al Chelsea. Chelsea. A ver cómo está el Chelsea. Mm, bueno, podría ser, pero el Chelsea a lo mejor está pensando ya en la Champions y al sí, Tottenham, que a lo mejor ya no se juega nada. El Tottenham
2: ahora. está ahora mismo a 7 eh, puntos del Leicester. Tiene que recuperarle 4 en estas dos semanas para que Ligao. para llegar a la última jornada con opciones de, de pasarle. Pero aún así el Tottenham igual no llega a la Champions, pero se va a estar jugando plaza europea, seguro.
1: Sí, eso sí. sí. Yo la gran amenaza que le veo es el Liverpool, ¿eh? Porque el Liverpool, sí, claro, sí, es sí, la sí, que es claro. Y dice, está a 6, pero con un partido menos. Si ganara ese partido serían 3. Y no sé cómo tienen el golaveraje, la verdad, pero supongo que estarán ahí, ahí la cosa. Uh, eh, claro, por una es un poco, es una rabia, ¿eh? porque por un lado dices, joder, el Liverpool en la Champions anima un montón esto, si el año que viene, sobre todo hay público, con club con Salah. Sí, pero el Leicester
2: se lo ha ganado. Pero Lester mí, se lo ha ganado, Lester y se lo viene
1: ganando muchos años ya, ¿eh? Exacto.
2: ¿eh? Se lo ha ganado, pero yo no sé si lo va a conseguir o no, porque como digo... Eh... Es verdad que el tema del United es una suerte gigantesca para el Leicester porque el United va a presentar un equipo, yo creo, mezclado, eh, tiene eh, en estos partidos, eh, al menos en los dos que tienen tan seguidos, va a mezclar cosas. Pero Hito, pues, a,
0: a Bruno le toca le toca descansar en este, yo creo. Pero ¿eh? además el United acabar segundo o tercero no le cambia nada, ¿no? Porque ya ah. está en Champions. No, no, a ver, vamos a ver, vamos por partes. El, el Lester ha dicho
2: Brendan Rogers que bueno, que escúchale.
0: We have to
4: uh, fight for everything we're so close to where it is we want to be. Uh, we're in a great position still. Tonight's a disappointment, of course, Ian, for for everyone. Um but this is a stage of the season where you got to win games. And to get those results, you got to perform well. And like I said, it's absolutely key that you're you're concentrated. And tonight
2: Fíjate que habla de concentración eh, después de, de la derrota del otro día contra el Newcastle. Claro, que un entrador habla de concentración cuando un equipo como este está jugando la Champions League el año que viene. Eh, me parece muy llamativo. Posiblemente es concentración, pero no significa dejadez, sino que el equipo le cuesta meterse en los partidos y le, le está costando mucho eh, terminar la, la faena. Yo más que concentración, lo veo por ese lado, lo entiendo. Que no está diciendo que a los jugadores les dé igual ir a Champions o no, sino que está diciendo que les está costando cansancio, ser ellos mismos. Puede ser cansancio mental. o. Exactamente. Y que en el momento de la máxima presión le está costando. O sea, decir, esto a mí me parece un signo eh, difícil y un signo poco alentador para el Lester, Que el entrenador habla de concentración, cuando sabemos, como digo, con ese matiz. Eso por un lado. Y, y por el otro, el United, el United que es otro actor en este asunto porque está todo interrelacionado, eh, eh, está por un lado sabiendo que tiene la final de la, de la Europa League, en este caso además sabe que por encima está el City y esto es un, una um, eh, motivación añadida, que si pierde el United le regala el título al City y esto decía Solskjaer.
3: Esto
2: decía después de la remontada del domingo que eh, está súper contento, lo dice además abiertamente, de haberle chafado la fiesta al City y súper contento de que de vuelta a Manchester no tiene que caminar eh, por una marea azul, como dice él. O sea, no tiene que, que ir de camino a casa eh, atravesando la marea azul de aceleraciones del City. O sea, que esto, eh, quieras que no, es una motivación especial para el, para el United. Es verdad, eh, que tiene el calendario que tiene. Bruno claro. Fernández, vamos a ver, porque ya sabes que la forma de, de descansar de Bruno Fernández es cambiar el minuto 85, como mucho, y ya, y ya aparece la leche. Y es sí, lo que está sí. haciendo ahora Solskjaer. Y incluso se cabrea. Exacto, y se, y se enfada. O sea, que ojito con, con Bruno. De todos eh... modos, lo
1: de Solskjaer, yo lo veo un poco... A ver, no sé, es agarrarse el clavo ardiendo de hoy. Porque sí, sí. el united o sea el City va a ganar la Liga. Sí, pero, de hecho, calles, yo... pero
2: dice, sí, sí. yo lo que quiero es retrasarlo. Tocarles, pero... tocarles las narices, básicamente. Casi, sí. yo si fuera
1: Pep, caído. si fuera Guardiola, yo preferiría que el United ganara los tres partidos que le quedan y el sábado yo, con mi partidito, ser campeón en el campo. Yo, ¿eh? Teniendo en cuenta que, lo... que, que hombre, está más o menos asegurado. Otra cosa es que no lo estuviera asegurado, pero... <risa> no sé, pero bueno yo que sé, sí que sí que es verdad que el, el United va a tener tres oportunidades ahora demasiado seguidas y en alguno lo normal es que pinche, vamos a ver si es contra el, el Leicester, porque el Liverpool eh, ganó 2-0 al Southampton diendo, gol de dando gol de Thiago sí, y además Thiago jugó muy bien a mí me lo pareció, eh, haciendo, claro, haciendo lo que sabe y lo que se critica muchas veces en Inglaterra, que es dar pases muy bonitos y, y pausando muchas veces el juego Salah le dio una asistencia a Mané, Salah, Salah falló un gol bastante claro, eh, no sé, pero dio buenas sensaciones el Liverpool, ¿no? O un poco mejores.
2: Sí, un poco mejor, la verdad. Eh, la verdad es que sí. Vamos a ver cómo, cómo se sucede y para mí lo de Tiago tiene cierta significancia porque eh, esperamos, vamos a verlo, pero esperamos que este verano toque un poquito de reconstrucción de Liverpool y por ahí puede ser que el, el estilo cambie un poco del equipo hacia más Thiago. Es decir, uh -huh. se habla mucho de Firmino, que es el que más discutido está de los tres de arriba, sin duda. Si el eh, Liverpool se decide por otro tipo de delantero-centro, eh, uno más clásico, yo creo que ahí puede ganar Thiago eh, protagonismo en el rol que venía haciendo Firmino. De otra forma, con otro encaje en el equipo, pero... Ese rol de Firmino venirse para atrás y dejar a Salah y a Mané, pues a lo mejor si tiene un delantero centro más clásico de otro estilo el Liverpool, eh, Tiago puede ocupar ¿no? ese hueco, digamos, eh, entre líneas. Vamos a verlo, pero eh, lo que está claro es que Tiago ha venido para quedarse y Tiago se ha llevado esta semana la, eh, eh, el elogio de todos, especialmente de Jürgen Klopp. Eh, lo veíamos en la cara del partido que iba Klopp a por él, a hablar con él a felicitarle. Y Tiago se mostraba también contento al acabar el partido.
0: I always uh, try to bring out the reality. We are, for sure, not happy with uh, the situation is it right now, but uh, for sure, for the also for the mood, for the confidence, for the next game, we are very happy with the with the win. Uh, it's always uh, a great moment when you score and also to help the team. But uh, as I said, we have to keep uh, fighting till the end to ha have. This, uh,
2: bueno, pues eh, contento, Tiago, y para mí eh, yo creo que es la, eh, la piedra más clara que tiene el libro ahora mismo Tiago Alcántara eh, sobre la que eh, evolucionar su estilo, ¿verdad? Eh, sí. o, o si quieres matizarlo o darle, darle otro, otro otra cosa. Eh, no creo que obviamente Klopp vaya de repente a ser Guardiola, ni que vaya a jugar como él, ni mucho menos, pero sí, ah. sí que tiene que enriquecer. Y yo creo que si le podemos hacer un... Eh, Poner peros a, a lo que ha hecho Klopp en el Liverpool para mí es que ha conseguido mantener ese estilo y el rendimiento de ese estilo de forma eh, muy longeva, muy longeva, eh, siempre lo mismo con lo mismo con lo mismo con lo mismo con lo mismo ha conseguido cosas interesantes. Pero una de las razones para mí de que en el momento en que se ha caído el equipo se le haya caído de forma tan 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 profunda es que no tenía otra cosa que hacer, no tenía. Sí. No tenía ningún otro matiz. El plan,
1: el plan B de Conte, ¿no? Que no había plan B. Exacto.
2: Pero, pero en este caso <risa> de forma mucho más dramática. Es decir, porque estaba sí. había una diferencia gigantesca entre el plan A funcionando y todo lo demás. No había nada. Es decir... Eh, para mí esa es una de las razones de, de esta caída tan, tan abrupta que ha tenido el Liverpool.
1: Sí, sí, sí. Además que Thiago era, era un poco eso, ¿no? Cuando lo ficharon nos decían, bueno, esto es para esos equipos que se encierran, porque ya conocen al Liverpool, pues bueno, para tener algo que pueda abrir un poquito la defensa, un poco más tranquilidad. Eh, bueno, yo tengo ganas de ver qué va a hacer Klopp el año que viene, si va a cambiar mucho la plantilla porque no creo que tenga mucho dinero para fichajes. Y, y a ver qué hace. yo imagino que Thiago va a cambiar un poco hacia el estilo de Club. e imagino que el Club, que si da más oportunidades a Thiago va también a evolucionar o a cambiar un poquito a otro estilo de juego o a, a matizar un poco el que tiene, pero bueno lo veremos el año que viene y veremos si está en Champions o está en Europa League, que de momento lo sigue teniendo un poco complicado eh, bueno, ¿qué tal el ensayo general? por cierto ¿Perdón? de la final de Champions City ah, Chelsea otra ¿Titi vez de Champions
2: además eh, bastante cerquita de donde va a ser la final de Champions me, me temo eh, ¿Sí? eh ¿Sí? porque se ha jugado en Inglaterra que yo creo que va a ser el país que va a coger la, sí. la final de Champions finalmente seguramente Wembley aunque los de Aston Villa han levantado la mano rápidamente ya han ofrecido Villa Park
1: Villa Park hoy oh, qué bonito sería eso, sería
2: fíjate. sería romántico no sé sí. si bonito pero se sería romántico es verdad que Wembley está mucho más equipado para para este tipo de historias, eh, y eh, hay una, um, una dificultad añadida que es que eh, para esa fecha Wembley ya se suponía que estaba ocupado porque están jugándose los playoffs de, de ascenso de las distintas categorías. Habría que mover los playoffs de ascenso fuera de Wembley para hacerle sitio a la final de la, de la Liga de Campeones, eh, mm. que es probablemente lo que vaya a pasar. Ya te digo, a lo mejor Villapar se queda con los playoffs de, de ascenso, no <risa> sí, tampoco, porque podría. no es tan grande, no sé, ya veremos. Eh, pero bueno, sí, veremos.
1: Es... De todos modos, esto, esto lo estamos grabando el lunes, así que y es a esta hora mismo, mientras estamos hablando, está el gobierno británico reunido con la UEFA sí. para decidir, y sí tiene toda la pinta de que. Y además es que es lógico, ¿eh? porque incluso o sea, para. Una vez que la
2: UEFA abre, abre re, eh, negociaciones formales con el gobierno británico para hacerlo, sí. es que yo creo que ya lo tiene más o menos atado, que habrán hablado con Turquía para prometerle el año que viene con un 100% de aforo, con asistencia de público, etcétera, imagino. Y por ahí irán los tiros, digo yo. Y la es que, UEFA pues es... le querrá sacar algo a Wembley, digo es yo. Es que
1: en realidad es lo más, yo creo que es lo mejor para todos. Es lo mejor para Estambul, porque, el año, porque Estambul sin público no creo que le interese mucho una final de Champions. Claro. Eh, interesará el año que viene que hay público, que hay turistas, etc. Eh, eh, y, los, y los equipos son ingleses, les viene bien no moverse de Inglaterra. No sé, en fin, yo creo que es lo mejor para todos. Y, es una y hay, pena hay otra que
2: cosa más, que es que dentro de dos años, es decir, las finales estaban da ya dadas a tres años, esta era la de Estambul, la del año pasado en realmente, 2020 sí. 20, 20, 20 era Estambul, y la de 2022 iba a ser Wembley, que ahora se había retrasado a 2023, puede ser que se la cambie y le digan, vale, pues te quedas claro. en la próxima final y te hacemos esta es o sea, un comodín sí. de la Champions, también te lo digo ¿eh? cada, cada dos o tres años hay una final de sí, sí. Champions de Wembley O sea que... es verdad, sí. Sí. y este año Wembley va a ser final de la Champions y la esa Eurocopa final de la Eurocopa pero, no, ya no la final, sino esa Eurocopa itinerante en teoría tal, es que la mitad va a ser la Eurocopa en Wembley porque sí. va a haber eh, los tres partidos de la primera fase de Inglaterra, dos octavos de final, dos, las dos semifinales y la final, todo eso va a ser en Wembley, o sea que eh, como bueno, dice el público, como dices.
1: Decían, ¿cómo van a amortizar lo que se han gastado en ese pedazo de estadio en, en Inglaterra? Bueno, pues lo están amortizando, pues sí, 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 sí. En fin, bueno, oye, pero lo deportivo, eh, más allá de, de que, bueno, eh, era una, un ensayo general para la final de Champions, muy entre comillas... Eh, ...de que el City no se juega prácticamente nada... ...más allá de sí levantar la copa... ...que la tiene ya asegurada... ...el Chelsea sí que estaba peleando por la Champions... ...pero bueno, parece que tiene... ...la cosa bien adelantada... Eh, ...yo no sé si... ...esta victoria una vez más... ...del Chelsea contra el City... ...creo que son tres o cuatro semanas después de la, de la FA Cup... ...yo no sé si Tuchel está empezando a comer la moral a, a Guardiola... ...de cara a la final de Champions... No sé si esto, si Guardiola se lo toma, bueno, me estás ganando con, con, con los suplentes, en la final de Champions te voy a dar yo bien. No sé.
2: Yo creo que va un poco por ahí. Es verdad que esto, la confianza del Chelsea está sobre, por las nubes con, eh, contra el City después de las dos últimas eh, victorias. Eh, van a afrontar la final de la Champions sin ningún tipo de complejo contra el City, eso eh, está claro. Pero, a ver, eh, son dos equipos que para mí sigue siendo superior sobre el papel del City, pero están próximos. Eh, mm. Que gane 3 de 3 el Chelsea al City, estadísticamente solo, me <risa> yeah. parece eh, poco probable. Sí. No sé, me parece difícil. Y es verdad que, a ver, lo de ayer hay que tomárselo como era. Eh, el, los dos rotaron mucho más el City. Es decir, claro. hay, hay una, una señal clarísima eh, del nivel de rotaciones del City este año o esta segunda vuelta, que es... Si juega con un delantero eh, sí. con un delantero nato, es que está rotando un poco. Y si juega con los dos delanteros natos, es que está rotando mucho. Y el City jugó con Agüero y con Gabriel Jesús. Ninguno de los mm. dos es titular y va a ser titular, salvo Sorpresón Mayúscula, que nos gusta el que le guste a, a Pep hacer eh, dar sorpresas, pero no va a no va a jugar. Estaba en el banquillo Foden, estaba en el banquillo Gundogan, incluso Cinchengo, que ha ganado mucho eh, eh, mm. últimamente, estaba en el banquillo Mal Walker. Es. Estuvo en el banquillo Bernardo Silva. Estaba en el banquillo Marés. Sí, es decir, sí, sí. he dicho a seis titulares en el banquillo. Y luego, por ejemplo, eh, los, estaba también Fernandinho, que no es titular, aunque el otro día lo fue. Eh, y luego ya Eric García y Stephen, O sea, son los únicos dos que son claramente suplentes del banquillo del, del City. Sí. Eh, está de todos
1: modos, Es verdad que aquí hay un montón de lecturas y, y al final, entre todas, no nos vale ninguna, claro. Pero es verdad que son dos equipos que hay pocas diferencias entre titulares y suplentes creo sobre todo de sobre todo en el, en el City de medio campo para arriba y en y en el Chelsea yo creo que todo el equipo porque son el Chelsea es un equipo de siete y medios y ocho todos sí. no hay un nueve y medio un diez como puede haber como puede ser Kevin de Bruyne eh, luego por otro Giroud.
0: Eh,
1: a una, bueno sí Giroud no juega pero por, por otro en, con 1-0 para el City Guardiola eh, Guardiola eh, aguero falla un penalti a panenka que luego pide perdón. Bueno, Ese es un penalti, poco... madre mía. Ese penalti, madre mía. Pero luego la segunda parte del Chelsea, yo no sé si igual decir que le mete un baño es un poco exagerado, pero le hace dos goles, uno anulado por muy poquito, por fuera del juego, y acaba mejor que el City, sí. que yo creo que es un, un poco un símbolo de, de cómo está físicamente el Chelsea, que, que no sé, puede ser ahora mismo el mejor equipo de Europa físicamente eh, en este momento.
2: Y además eh, ha señalado, eh, este partido para mí, eh, los deberes de Guardiola. Yo creo que Guardiola también ahí eh, tiene la ventaja de que ha visto dos veces cómo le, le ataca el, el Chelsea. Y tendrá que buscarse, imagino, que algo nuevo, porque para mí estos rallies de partidos indican que uno hace una cosa tácticamente, el otro busca la forma de contrarrestarle y, y le propone otra cosa... Y lo que está claro vaya, ahora mismo o sea, es...
1: Vaya dos, vaya dos frikis entrenadores, ¿eh? Exacto, Esto para, los, para
2: los futboleros no, nos encanta, ¿eh? pero vaya dos frikis. Las carreras de Timo Werner a la espalda eh, están siendo el, el recurso más solicitado y más efectivo también del Chelsea contra el City. Por ahí, eh, yo creo que es lo primero que va a tener que buscar resolución guardiola, buscar alguna, alguna forma de, de cambiarlo, porque eh, destrozó en muchas ocasiones Werner a, a la defensa del, del City. Eh, que además jugó de una forma rara porque jugaba Neizar a que cerca de Rodri eh, vamos a ver si por ejemplo yo no veo no me extrañaría que jugasen Rodri y al a la final de la Champions por ejemplo precisamente eh, para tener un, un jugador para presionar los pases y otro para ayudar a, a los centrales en esas carreras de, sí, de, de Timo Werner eh, veremos si toca algo de los laterales por lo mismo por, por dependiendo de dónde se coloque Werner eh, que a partir de ahí el Chelsea les ataca pero luego además está la, la otra parte que es eh, ponerle eh, el cascadero al gato de la defensa del Chelsea, de cómo hacerle más daño que es otro, otra cosa tiene que tiene que mejorar Guardiola obviamente tres centrales y no le pones ningún delantero nato eso siempre es una un arma creativa bastante interesante para mí yo creo eso por un lado y luego los costados para mí van a ser fundamentales porque si controlas las subidas de Rhys James, imagino que jugar a Chilwell, eh, si les tienes bien controladitos ahí, eh, les estás quitando mucho ya al Chelsea en ataque, ya veremos.
1: Pues sí, la verdad es que va a ser una final muy, muy interesante para futboleros muy puretas. ¿eh? No sé si va a ser espectacular, porque me parece que en este momento defienden mejor que atacan los dos. Pero va a ser muy, muy bonita y muy interesante. Y vamos a ver si la temporada encumbra en a Tugel que, que, no sé, así como, como, como poesía eh, es, es lo más poética. bonito, ¿no? Sí, como justicia poética, ¿no? Después de que la hayan echado del París y acabar ganando la Champions sería precioso.
0: Tiene o un va a encumbrar a
1: Guardiola. ¿Eh?
0: Que para mí Tugel tiene un meritazo. Tiene sí. un meritazo que... espectacular. Es, 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 que es el, el, es el en entrenador del equipo, año, eh. yo creo. Y, sí, sí, y un sí, sí. cambio tan radical es que no lo ha conseguido un entrenador. Bueno, no sé, no Desde me Flick. recuerdo. Porque, pero, <risa> pero, sí. Vale, sí es verdad que Flick, pero llega antes también, ¿no? Tiene más tiempo sí, para desarrollar antes. y eso. No sé. Sí, es que sí. cambia tácticamente. Yo creo que Flick no cambia tanto tácticamente al equipo, como lo hace respecto Tugel respecto a, a Lampar. No sé. A mí esa impresión de, de lo que ha hecho en un mes y medio prácticamente Tugel sí, es tremendo. Y
1: da la impresión de que, sobre todo eso, que es que va de menos a más. Y que bueno. empezó haciendo una muy buena defensa y un sistema defensivo y, y eso va progresando hasta hacer un equipo que tiene muchas oportunidades. verdad que ahora mismo le falta el gol, quizás. Pero va de menos a más y físicamente no sé, es que son, son unas bestias ahora mismo. Y en otra momento, cosa pues, es
2: que además todo esto, esto viene de una marejada que hubo en verano. Recuerdo que de repente nos sorprende el cese de Tuchel el día 24 de diciembre. El día de Nochebuena fue cuando se comunica el cese de, de Tomás Tugel Sí. Y esta maniobra viene para asegurarse a Poquetino, no, no nos engañemos. El, el PSG quiere adelantarse con esta maniobra a entre otros el United y el Chelsea para tener a, a Mauricio Poquetino. Y por eso hace esa maniobra de repente el día 24 que, que ceda, cesa rápidamente a Tugel y después hasta enero no se presentó a, a Pochettino porque es que estaba dejando su banquillo vacante para convencer al, al proveedor argentino. Y al final resulta que Tuchel que es el que echan, va a estar en la final de la Champions. En fin, se entremezclan los temas eh, de forma interesante. Pero es que en, en noviembre el United y el Chelsea querían a Pochettino con todo.
1: Sí, sí. Y el pobre Pochettino ahora está en, el, en la picota, en el, en el París. En fin, el fútbol es así de injusto muchas veces y de, y de loco. Pero bueno, eh, va a ser bonita la final de Champions, sí, señor. Bueno, hablamos un poco de Italia, aunque ya hemos hablado de capelo, de capelo, de, de Mourinho bastante, pero vamos a hablar de Italia. A ver, mejorame la
2: canción, Mario.
4: Bueno, Mario, ¿qué es esto? ¿El
0: rapero de moda en Italia? Sí, no, no, hoy sí que ya te digo yo que no lo voy a mejorar. No puedo competir con ¿no? Bocelli con cero Lasta, aunque...
1: Este es un programa de contrastes. Ponemos a, sí. a
0: Bocelli yeah. y, y... el tipo de trap que más lo está apretando en Italia, y a nivel mundial también. hemos dicho que he estado con Yuvalbin y, bueno, ha sacado un nuevo tema que es lo que está sonando más ahora mismo en, en, en Italia y que sabéis que le es, que sigue muchísima gente en redes sociales, en una tienda en milán y bueno es un tío que, que le sigue muchísima gente es eh, yo creo que en españa también está pasando bastante no que el trap eh, lo está petando mucho bueno pues espera espera basta eh, con este en este caso con rock me que es otro trapero y esto se llama nuevo
1: pues muy bien, a ritmo de trap italiano. Eh, hablamos de, de, de. Vamos a hablar de la lluvia mucho, pero antes que nada, eh, eh, el Inter, que ya, bueno, es verdad que ya no nos interesa tanto, ya va a ser campeón. Pero me llama la atención que el primer día que ya no se juega en nada, son campeones, le meten 5 a la Sampdoria. Veníamos de no sé cuántos partidos de 1-0, 0-1, 0-0, 1-1, 1-0, y de
0: repente meten 5. Quiero decir, ¿hay fútbol ahí? Hay contexto también que a la Sandalia no se juega nada, de que en el Inter, bueno, había ganas también de que Alexis Sánchez demostrase cosas, había como una liberación mental porque había mucho miedo a que se dejasen puntos, entonces había que sacar los partidos, como decía Conte, ¿no? En ese juego de aquí hay que sacar, ahora mismo lo importante es conseguir el resultado y es conseguir el escudeto y, y había una liberación, sobre todo, de parte de Alexis Sánchez muy fuerte. Por cierto, lo que hay, sobre todo, también es un miedo a los recortes que va a haber en el Inter, que ya... Ya está viendo, porque hay que recordar que este Inter ha sido campeón a pesar de que falta de pagar mensualidades a jugadores y a directivos. O sea, que ha habido este pequeño pacto contra la crisis de Sunning, contra la crisis de los propietarios, que sigue buscando un capital extranjero, un fondo de inversión americano que le ayude, porque si no vamos a ver cómo, cómo avanza esto. Pero se están avanzando, o que pueda haber recortes. En los sueldos ya pactados de, de contrato para la próxima temporada. Y esto puede hacer que algún jugador importante salga o no, porque se estaba tratando el tema de la renovación de Lautaro. A ver qué, qué queda en ello. Eh, la, tiene jugadores con un peso bastante fuerte que no son titulares. Es el caso de Alexis, que cobra casi 9 millones de euros y no es titular. A ver qué pasa con Arturo Vidal también. Gente como Nainolan, que está cedida en el Cagliari. Cagliar, sí, eh, bueno, eh, van a llegar recortes. Y esto Conte, ya sabemos lo que le pasa cuando a Conte se le gusta mucho ir a cenar a restaurantes de 100 euros y cuando tiene solo 10 euros, ¿no? Esto es lo que pasó con la lluvia. Entonces, hay un poco ese miedo. Yo creo que el fútbol, uh, disfrutar este escudeto se quería tapar un poco todos los recortes que pueden venir, pero bueno, gran gran fiesta escudeto y, y ya por fin les vimos festejar en el campo, que la semana pasada fueron campeones el domingo sin des, después de haber jugado en Crotón.
1: Sí, se está poniendo de moda esto de festejar eh, sin estar jugando. ¿eh? Le ha pasado al Bayern, le ha pasado al Inter y le va a pasar probablemente al City. Bueno, probablemente, vamos a ver. Eh, a ver, la Juve. Eh, Juve-Milan, 0-3, gana el Milan. Claro, ahora mismo la Juve es quinto, está a un puntito del Napoli, que tampoco es que sea imposible, desde luego, meterse en Champions, pero... Eh, me da la impresión de que este equipo lo que peor eh, lo peor son las sensaciones, ¿no? Porque lleva, venimos de dos partidos, eh, uno, eh, bueno, de tres partidos en realidad: empate contra la Fiorentina, victoria contra el Udinese, pero muy poco brillante. Muy malo. Muy malo. Y, y derrota en casa, 0-3 con el Milan. Eh, claro, es que es lo que te digo: no sé lo que le queda, pero las sensaciones son horribles.
0: Tenemos el próximo fin de semana un Juve-Inter que va a estar muy divertido porque si Conte puede dejar a la Juve sin Champions, no diréis ni un segundo que lo va a intentar. Está muy interesante ¿eh? porque tienen que jugar ahora contra el Sassuolo, que el Sassuolo, es verdad que, bueno, eh, tiene complicado meterse séptimo, pero lo va a intentar y mmm, luego tiene ese Juve-Inter, la final de Copa Italia, Atalanta juventus y la última jornada Boloña-Juve con un Boloña que no se juega nada. Pero aquí la sensación que da es que mentalmente el equipo se ha dejado llevar. La falta de agresividad que se muestra en el Juve Milán de, de este domingo. La falta de, de querer hacer algo, de intentar ya jugar al fútbol. Sabemos que no está funcionando el centro del campo, pero es que el único que mandaba balones a Cristiano Ronaldo en ese Juve Milán era Kellini, Es que ya no iba Bonucci porque no estaba, pero es que Kellini. Entonces, bueno, eh, además de los fallos tácticos que ha tenido fallos tácticos, no problemas de jugar el balón de, de, de tener una idea de juego que ha tenido durante toda la temporada esta Juve hay que sumar que falta agresividad, concentración y decía, bueno, pues esto probablemente viene de muchas cosas, de todo el ruido que hay alrededor de la Juve, que si va a seguir Pirlo, que no de que ya, sobre todo, que no vas a poder conseguir por el escudeto. jugadores que durante nueve años han estado acostumbrados a jugar a luchar por el escudeto, y sofrerá, sobre todo esa tensión que te da cuando ya sabes que lo va a ganar el Inter, bueno, pues te dejas llevar un poco, porque no es lo mismo luchar por meterte en Champions que, que por luchar por el escudeto y luego la sensación que da también es que los jugadores ya no siguen a Pirlo y es que ha, ha cambiado al final con tres centrales más uno, ha vuelto al 4-4-2 con McKenney volviendo para el extremo. Da una sensación que Pirlo ya no sabe qué hacer para que la Juve funcione, para que la Juve tenga esas certezas. Y eso los jugadores, pues cuando ves que, que en el campo no saben muy bien qué hacer también, mentalmente, pues eh, eso afecta y por eso es, probablemente estemos... No sé si va a acabar la temporada, son horas de reflexión en casa de la Juve. Hemos hablado de que puede llegar Tudor para acabar la temporada, pero de verdad que, que hay una sensación de que no se sigue a lo que, lo que Pirlo plantea. Ayer Pirlo, lo vamos a escuchar después, pero dice cosas muy interesantes. Pero sobre todo quiero que escuchéis a Capello, que ya sabéis que es el látigo de la televisión mm, italiana cuando hay que meterse en los ¿Cómo...? Ataca la Juve por esa falta de agresividad y, sobre todo, esa falta de... de, de ¿Qué pasa aquí? Esto es... Eh, nadie... No, no se gana ni un balón de vida La Juve,
4: senza agresividad, es partita aspettando. ha cercato de andar avanti cercando el pressing No se si riusciva mai a riprendere palla a recuperar. En el tiempo, fra l'altro, todas e due dos escuadras han tanti tantos de esos pasajes que no Ci siamo nos ma.
3: Este son de Superliga, ¿no? Pues, no?
0: Dice aquí Capelo que además de que la lluvia va sin agresividad, sí que luego va a presionar, pero no presiona. Dice, además es que hemos visto un primer tiempo, un primer tiempo y esto es verdad donde los dos equipos juegan muy poco y sobre todo no dan dos pases seguidos. Dice, y estos van a jugar la Superliga, pero vamos a ver si pues, ¿sí? no juegan nada al fútbol. La, la primera parte es muy mala. Se va ganando al Milan al descanso 0-1 por una cantada de Chesney en una falta lateral. Luego el Milan gana con un golazo de Rebic después de que se lesiona Ibrahimovic, que entra en el campo, y en una falta lateral también donde las marcas están malas. O sea que no fue un baño táctico del Milan, porque no jugó ex excesivamente bien, pero hubo dos cosas que era un equipo tenían más o menos claras las ideas donde podían hacer daño a la Juve sobre todo en el centro de campo hubo un chico que lo hizo muy bien que es Brian Díaz que se reivindicó en un partido importante y sobre todo hemos claro en eso un bloque respecto a que la Juve no lo es y que, que, que en el Milan siguen a Pioli y en la Juve no siguen a Pirlo pues sí, tiene
1: mala pinta. El, el, el fenómeno Pirlo, el experimento Pirlo, me parece que tiene... No sé si, si tanto como para que le echen esta semana, ya a falta de dos semanas para que se acabe
0: todo. Pero me, eh, le preguntaron después del partido, eh, teme por su continuidad y sobre todo, ¿piensa en dimitir después de este 0-3 sonrojante? Bueno, de parte, de parte no. He este trabajo con tanto entusiasmo... Tra... Tantas dificultades y e otras cosas, pero mi trabajo va avanti, estoy a disposición porque trabajo eh, en una gran sociedad, sabía que tenía dificultades pero pienso de poder hacerlo. Pirlo meglio. dice que está a disposición del equipo, que obviamente no está contento de lo que está hecho, pero que él quiere hacer su trabajo, que él quiere demostrar que puede mejorarse ante las dificultades. Después de esto le siguen preguntando y Pirlo dice que él no ha tenido las herramientas necesarias para construir el fútbol que a él le hubiese gustado. O sea, que ya, es verdad, Da, dice, mea culpa, Yo, esto no se puede permitir en la Juventus, pero también ya deja caer que como que le han metido ahí, ¿no?, con algo que él no quería hacer, porque él quería tener centrocampistas de toque y se ha encontrado con Mentancur, Rabiotti, McKenny, que, oye... Físicamente están ahí y tal, pero son muy maquinosos, como dicen en Italia, ¿no? Como se dice en italiano, que les cuesta mucho maniobrar. Así que, de verdad, días difíciles en la Juve, con un Cristiano Ronaldo que pasó totalmente desapercibido, con Morata que tampoco se activó, se la segunda parte de Dybala y nada de Dybala. Se presume que el año que viene va a haber una pequeña revolución en la Juve. Ya no tengo nada claro que ninguno de estos tres vaya a seguir el año que viene, ni Dybala, ni Morata, ni Cristiano Ronaldo.
1: Uy, pues va a haber mucho movimiento ¿eh? en Italia. Lo que pasa es que también habrá que ver la pasta, ¿eh? porque si quieres hacer una revolución necesitas pasta o vender a quien tiene pasta. Y no hay ¿Y mucha por cierto, gente por ahí con pasta.
0: La que se da, no hecho, pero parece que está bastante cerca de hacerse, bueno, al menos hay reuniones, es Alegri volviendo a la lluvia, Porque ha habido reuniones uh. con Agnelli.
1: ¿eh? Uy, bueno, pues mira, qué bonito sería el año que viene Conte, Alegri,
0: Mourinho... Durino.
1: Bueno, bueno, bueno. Esto es revitalizar Italia, sí, señor. Son entrenadores que han demostrado cosas y han ganado muchas cosas. Eh, en fin. Oye, el, el, el Napoli, que lo tenemos muy olvidado, pero tiene pinta de que se va a meter en Champions. Está yendo de menos a más también. Y, y además con, funcionando con Ossimen, que, que, claro, costó mucho dinero, ha sido un poco centro de, de todos los focos y está
0: funcionando. El Napoli ahora mismo es cuarto, tiene 70 puntos, un punto más que la Juve. Pero la sensación es que aquí la lluvia va a tener complicado de recortar puntos. ¿Por qué? Porque el Napoli tiene que jugar contra un Udinese que ya está salvado, contra una Fiorentina que ya está salvada y contra un Verano que en teoría no se juega nada en las últimas tres jornadas. Y estamos viendo un crecimiento muy bueno en el Napoli, a pesar de que veamos, que sepamos que salvo milagro Gatuso no va a continuar el año que viene. Sí, curioso. Y esto es eh, sí, una pena porque Gatuso vuelve a demostrar que sin presión, que con tranquilidad, que cuando tiene todos los um, los hombres a disposición y, y, y tranquilo puede hacer cosas grandes y, y, y se le aprecia mucho a Gatuso también por, por eso no y, y quería destacar la figura de Osimén, porque es que estos últimos dos partidos este día este fin de semana contra la Spezia y el otro día contra el Callier, aunque el equipo empató eh, demuestra que este jugador al espacio es una maravilla. Bueno, o si hemos hablado antes de, de los jugadores que han crecido en el Lille. o explota en el Lille el año pasado. Sí, y que sí, tú sí. dices, eh, le cuesta 80 millones de euros prácticamente al Napoli traérselo. Y ha tenido mala suerte con las lesiones. Pero en estos partidos, bueno, eh, hace dos contragolpes contra la spezia eh, saliendo en velocidad que... Recuerda casi al Lukaku joven que hablábamos antes del de Everton, ¿no? Muy rápido y fíjate que el Napoli, si es un, un equipo que juega mucho toque pequeño con Zielinski, con Fabián Ruiz, con los pequeñitos Insigne Mertens, bueno, pues ha creado, ha sabido Gattuso interpretar eso y a la contra es tremendo Si lo explota el Napoli va a tener un delantero muy bueno para las próximas temporadas. Así que, ya digo, salvo sorpresa que se deje puntos contra equipos que no se juegan nada el Napoli es muy complicado que se carga de los cuatro de arriba, la Atalanta también sigue en una dinámica muy buena, encima Malinowski sí. va haciendo golazos, o sea que la sensación es que en la última jornada Atalanta Milan, el que caiga se puede quedar fuera de Champions siempre y cuando la Juve gane al Inter el próximo fin de semana, así que la lucha Champions mm. va a estar muy muy bonita ¿eh?
1: oh, Está muy bonito, sí la verdad es que la, para el año que viene, para ver en Champions aparte del Inter la Atalanta, que siempre revoluciona todo. El Napoli, que tiene jugadores ahora jóvenes muy interesantes. Pff, claro, el Milan, Ibra eh, y, y los jóvenes, eh, la Juve. Pff, uno de estos se va a quedar fuera. A ver, vamos a ver. Eh, pero sí, va, va a ser una semana interesante en, en Turín. Eh, con ese Sassuolo y con ese Inter que tienen que hacer muchos deberes complicados la Juve.
0: Por cierto, pero... para que veáis que en todos sitios cuecen Navas, la última ya para cerrar... Os voy a contar una cosa que ha pasado en un partido de la salvación. Benevento Cagliari. Gana el Cagliari en Benevento. Se mete el equipo de Pipo Inzaghi en descenso a tres puntos de la salvación. Fíjate que ha jugado muy bien el Benevento este año y lo tiene muy complicado de salvarse. Bueno, hay una rajada del presidente del Benevento para eh, recordar un poco el odio norte-sur de Italia, que es tremenda, porque está ganando el Cagliari 1-2. Le pitan un penalti a favor del Benevento, que parece... Es dudoso, el árbitro lo dice, lo pita, pero le llaman del bar y al final lo quita. Pero es una jugada dudosa, entonces el VAR no debería, no debería entrar. Bueno, sale el presidente del Benevento, que se llama Vigorito como el estadio, y dice, es que aquí hay un complot para que eh, los equipos del sur de Italia no estemos en primera división. Porque es que si no nos explica por qué nos quitan ese penalti. O sea que pasan los años y la gente del sur se sigue viendo discriminada por, el, por los poderes fácticos de la Serie A para que no estén en, en Serie A Benevento, que está muy cerquita de Napoli, está justo al lado. Sí, 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 la campaña. Bueno, pues, eh, pues nada, habrá que estar pendientes esta semana que va a ser muy interesante por
1: toda Europa con mucha gente jugándose las habichuelas para la temporada que viene. En fin, bueno, ya está por aquí el profesor víctor gómez que ha venido con su nuevo capítulo de historia del curso de historia futbolística 2020 2021 y nos va a llevar a chile en una historia muy bonita de un equipo humilde que está haciéndolo muy bien
3: este fin de semana los jugadores del Club Deportivo Palestino de Chile han saltado al campo de Colo Colo con la kefilla o pañuelo palestino al cuello para conmemorar el aniversario del inicio de la NAFCA o catástrofe, la limpieza étnica israelita contra el pueblo palestino. Se trata de un día de luto nacional por la expulsión de la población palestina de sus hogares con la creación del Estado de Israel en 1948. Es el 15 de mayo, al día siguiente de la independencia de Israel, la fecha marcada para esta conmemoración, que se oficializó 50 años después, en 1998, por parte del gobierno de Yasir Arafat. El Club Palestino de Chile es un ejemplo único al mundo, ya que su nombre ya deja claro cuál eh, es su componente histórico y su representatividad de un pueblo inmigrante. No es un caso aislado dado que en Chile existen varios equipos formados en sus inicios por inmigrantes, como fueron el Unión Española o el Audax Italiano. Pero el hecho diferencial es que ninguno de los dos ha mantenido sus bases de comunidad inmigrante, ni, ni ninguna reivindicación identitaria. Simplemente queda el nombre y el escudo como símbolo de ese pasado. El palestino, por su lado, sí que refuerza esta actividad identitaria con acciones como la de este fin de semana, con la presencia del pañuelo palestino en el campo, pero no solo es eso, los colores de la camiseta son los colores de la bandera palestina, el número uno en la espalda de los jugadores tiene la forma del mapa alargado del territorio palestino anterior a 1946. Son pequeños detalles de esa unión, de su historia, su identidad con el fútbol, que incluso le han llevado a tener diferentes encontronazos eh, diplomáticos con la comunidad hebrea e incluso con la propia embajada de Israel, ya que consideran este, este uso de estos símbolos como un agravio y una provocación. Incluso fueron sancionados por la propia federación y obligados a retirarlo. Una de las preguntas más corrientes cuando se habla de este club es ¿por qué se eligió Chile. Obviamente partimos de la idea geográfica de que se trata de Chile por encontrarse alejado completamente del de lugar de conflicto de Oriente Medio. Muchos llegaron desde Haifa a Buenos Aires, pero en la capital argentina la comunidad italiana y hebrea era muy amplia y ya habían copado los trabajos y viviendas que podían ofrecer a los inmigrantes, por ello muchos de ellos decidieron ir al país vecino. En 1920, exactamente el 20 de agosto y en la ciudad de Osorno, se llevaron a cabo una especie de olimpiadas de inmigrantes ese mismo año y en este contexto se fundó el, el Club Deportivo Palestino de Chile. El club fue la oportunidad de estos inmigrantes para integrarse en Chile, para aprender la lengua y participar de la sociedad, pero sin perder su sentimiento de pertenencia. Como siempre digo en este espacio, el fútbol es sentimiento, política, identidad e historia. Y uno de esos clubes que nos lo demuestra es y seguirá siendo el Palestino de Chile.
1: Pues sí, con el Palestino de Chile nos vamos a marchar. Eh, por cierto, va a haber en Argentina un Boca River en, en, la, en la Liga, en los cuartos de final. Va a, ser, bueno, va a ser bonito. Tenemos que echar un ojo de vez en cuando para allá. Pero se nos está acabando la temporada, chicos. Así que bueno, yo coger aire porque queda poco, pero, pero intenso. Estamos esta a un semana, mes
0: de que empiece la Eurocopa. La 11 Europa. de junio. 11 de junio.
1: Sí, sí, que es, es mi consejo. temporada para que
0: empiece la otra temporada.
1: <risa> Apuntaos ese 11 de junio para mandarme regalitos. Así que, pues nada, chicos, que semana intensa, ¿eh? La semana que viene hablaremos un poco de todo lo que haya pasado, que van a pasar cosas, seguro. Bueno, entre otras, vamos a tener un campeón de la FA Cup, por ejemplo. Así que abrazos, ¿eh? Abrazos. Buena semana. Hasta chao, luego. chao, chao. Pues sí, la semana que viene, el próximo lunes, que ya creo que es 16 de mayo. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Sí, sí. Estaremos por aquí ya dándole casi el, casi el cierre a la temporada. Así que disfruten de esta semana, de todo el fútbol que hay, que hay muchísimo y muy bueno. Y adiós.
2: God.